0: v ďalšom dieli podcastu Euraktív Slovensko. Dnešná epizóda vzniká s podporou Európskej únie a bude o situácii v poľskom súdnictve. Moje meno je Barbara Zmušková a rozprávať sa budem s Maxom Stojerom z Katedry politológie Univerzity Komenského. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Poľská vládna strana právo a spravodlivosť robí už od roku 2015 naozaj rozsiahle zmeny v súdnictve. Čo sú to teda za zmeny a prečo sa o nich hovorí, že sú problematické?
1: Áno, poľská vláda na rozdiel napríklad od maďarskej vlády nedisponuje ústavnou väčšinou a preto nemôže zmeniť polskú ústavu. Od nástupu Jaroslava Kačinského k moci však tlačila na také chápanie nezávislosti súdov, ktoré nie je v súlade so súčasnými, prevažujúcimi koncepciami, ako existuje akademický aj politický konsenzus. Tieto koncepcie umožňujú, v rámci nezávislosti súdnictva, autonómne súcovské rozhodovanie bez obav z negatívnych kariérnych a profesionálnych dopadov za rozhodnutia, ktoré sú nepriaznivé voči vláde. A práve tento princíp je narušený viacerými rozhodnutiami a politikami, ktoré implementovala poľská vláda. Na podrobný prehľad asi nemáme priestor, ale v stručnosti by som spomenul, že prvé kroky týmto smerom sa odohrali už v roku 2015, kedy poľský prezident, taktiež z vládnej strany, odmietol vymenovať ústavných sudcov schválených predchádzajúcou parlamentnou väčšinou. Vrátanie niekoľkých, ktorých funkčné obdobie uplynulo ešte pred nástupom tejto novej väčšiny. Dnes sú už takmer všetci sudkynia a sudcovia Ústavného tribunálu nominantní vládnej strany právo a spravodlivosť a toto je teda závažný problém, ktorý sa v súvislosti so stavom polského ústavného súdnictva osobitne. Vystihuje. Celá séria zmien sa odohrala taktiež vo vzťahu k všeobecnému súdnictvu. Napríklad od roku 2019 má disciplinárna komora poľského najvyššieho súdu právomoc potrestať súdcov, ktorí sa zapájajú do politických aktivít. A týmto mechanizmom vzniká možnosť zastrašovať tých členov súdcovského stavu, ktorí odmietajú rozhodovať v prospech vlády či napríklad, a k tomuto sa ešte možno dostaneme pri neskorších otázkach, komunikujú so súdnym dvorom EÚ a predkladajú mu tzv. predbežné otázky o súlade niektorých týchto opatrení, ktoré sú príjmané v Poľsku, a s právom EÚ. Tento mechanizmus predbežných otázok je dôležitým nástrojom dialogu medzi súdmi v EÚ a prispieva k vzájemnej harmonizácii právnych poriadkov. Takže ten kľúčový problém je problém ohrozenia nezávislosti polského súdnictva. A Toto je aj argument, ktorý sa využíva vo viacerých tých konaniach, ktoré sa voči Polsku momentálne vedú. Ak by sme to tak však mali trošku rozvinúť, tak z tohto problému nezávislosti súdnictva takisto vyplýva negatívny dopad na stav demokracie. Polsko bolo identifikované viacerými organizáciami zastrešujúcimi hodnotenie tzv. kvality demokracie ako štát, ktorý v poslednej dekáde najvýraznejšie prejavoval úpadok demokracie. Napríklad organizácia Varieties of Democracy poukázala, že v poslednej dekáde z celosvetového kontextu Polsko najvýraznejšie podľahlo autokratizácii, to znamená vývoju smerujúceho od demokratického k nedemokratickému režimu. Sice aj v roku 2020 bolo Polsko označené ako volebná demokracia, čiže režim, ktorý zachováva aspoň niektoré prvky slobodných voliev, kým Maďarsko napríklad bolo už volebnou autokraciou, ale skutočnosť, že tento úpadok je v globálnom meradle takýto výrazný, počiarkuje hĺbku zmien v polskom režime. A tieto zmeny vo fungovaní súdnictva sú práve kľúčovým prvkom, aj tohto úpadku demokracie. Ako posledný dôvod, pre ktorý sú tieto zmeny problematické, by som spomenul dopady týchto zmien na širšie spektrum ochrany základných práv a aj vzájomnej dôvery medzi právnymi systémami EÚ. V ostatnom období sa v Poľsku napríklad rozmohli prípady stíhania akademikov z dôvodu výskumu pre vládu kontroverzných tém. Napríklad dvaja profesori histórie, a ktorí skúmali spolu zodpovednosť Polska za niektoré e, s týmto holokaustom súvisiace akty, e, boli e, stíhaní e, práve za tento výskum. Takisto profesor práva Vojček Sadurský čelí obvineniam z narušenia osobnej cti a dôstojnosti, ako aj trestného činu rozširovania nenávistných prejavov z dôvodu kritiky e, poľskej vlády. E, takže vidíme tu dopady na e, stav ochrany základných práv um, a to samozrejme ohrozuje aj. Um, validitu alebo platnosť rozhodnutí poľských súdov v kontekste celej EÚ.
0: Áno, takže my sa to vlastne rozprávame o tom, my tomu rozumieme tak, že títo poľskí súdcovia pri svojom rozhodovaní musia myslieť na to, že čo si o tom rozhodnutí pomyslí vlastne poľská vláda, nejakým spôsobom sa vlastne samocenzurujú. Ale tá poľská vláda tým, ako to prezentujú, že je to proti korupcii, proti tomu, aby tí polskí súdcovia boli spolitizovaní, tak to znie vlastne prakticky dobré, že môžeme vlastne polskej tej vládi veriť, že naozaj tým boju proti korupcii?
1: Boj proti korupcii je samozrejme legitímny argument aj demokratických politických aktérov um, v politickom diskurze. Um, avšak táto rétorika boja proti korupcii musí byť vždy uh, skúmaná pomerne dôsledne, pretože sa ukazuje že je často súčasťou prejavov aj iliberálnych, nedemokratických a politických aktérov. A ako rozlíšiť medzi týmito prejavmi? Um, jeden rozdiel spočíva v tom, či sú takéto deklarácie boja proti korupcii prepojené s opatreniami, s reálnym potenciálom riešiť problém, alebo či sa viažu na opatrenia, ktoré v podstate ešte môžu zhoršiť ten status quo. Ak sa pozrieme na ten argument boja proti korupcii v kontekste poľského súdnictva, tak poľské súdnictvo pred zahájením zmien zo strany kačínskeho vlády, alebo teda vlády strany, ktorú, ktorú vedie Jaroslav Kačinsky, výrazne nevynikalo spomedzi postkomunistických súdnych systémov. Samozrejme, že tu boli problémy aj pred zahájením týchto zmien v stave poľského súdnictva. Problém však je, že vládna retorika nevysvetľuje, ako tie konkrétne zmeny, ktoré zavádza, nejakým spôsobom uh, prispievajú k želanému cieľu skvalitniť fungovanie súdnictva. Čiže nevidíme tu nejaké prepojenie uh, medzi uh, tými deklarovanými zmenami a tým účelom, uh, ktorému uh, tieto zmeny uh, sú, slúžia. Uh, a dominancia exekutívy v súdnictve, ku ktorej viaceré tieto zmeny vedú, uh, práve, že oslabuje nezávislosť súdnictva a z komparatívnej perspektívy sa ukazuje, že je skôr problematická a škodlivá aj pre kapacitu súdnictva čeliť, čeliť problémom korupcie. Dodal by som, že kritiku súdnictva možno osobitne pozorovať vo vyjadreniach polského ministra spravodlivosti, ktorý ide ešte ďalej v niektorých jeho vyjadreniach než napríklad polský, polský premiér, keď napríklad ani nehlasoval za schválenie plánu obnovy v polskom sejme kde strana právo a spravodlivosť paradoxne získala podporu davicových strán v prospech schválenia tohto, tohto plánu. Ale naozaj tieto prejavy nevidíme v nejakej súvislosti s tým účelom, ktorému, ktorému slúžia. Takže preto neprídu mi ako, ako presvedčivé z nejakej, z nejakej perspektívy.
0: Na tej Európskej úrovni, teda Európska komisia, ktorá má byť nejakým spôsobom ochranca zmluvu EÚ a má vlastne strážiť um, napĺňanie tých zásad právneho štátu v členských krajinách, tak podniká vlastne proti Polsku aj nejaké súdne kroky, konkrétne vlastne na tom súdnom dvore EÚ, ako ste už spomínali. Vedú uh, sa tam viaceré konania naraz, sú v rôznych štádiách a pomerne ťažko sa to sleduje nahráva možno táto nečítateľnosť tej polskej strane?
1: Súdne rozhodovanie v záležitostiach práva EÚ je malokedy priamočiaré. Myslím si, že je preto dôležité pozrieť sa na to, aj akým spôsobom konaniami a rozhodnutiami nakladajú prodemokraticky verejni aktéry, ktorých môžu využiť na zdôraznenie autority ich stanoviska. No, keď je tu rozhodnutie, ktoré poukazuje napríklad na porušenie práva EÚ, poľskou vládou, tak opoziční aktéry, verejní aktéry, ktorí sa zasadzujú o redemokratizáciu, o návrat Poľska na trajektóriu demokratizácie, môžu využiť tieto, tieto rozhodnutia. Takže v kontekste súdneho rozhodnutia alebo rozhodovania by som zdôraznil práve tento, tento dopad širšieho spektra aktérov než iba samotného, samotného súdneho odbora. A máte ale pravdu alebo súhlasil by som s tým, že um, vláde môže nahrávať relatívne menej ambiciozne rozhodovanie súdneho dvora v niektorých prípadoch. Um, že nemáme tu až tak jednotnú líniu v tej judikatúre súdneho dvora. Samozrejme, súdny dvor v mnohých prípadoch sa zasadil o ochranu právneho štátu v Poľsku a zdôraznil, prečo sú niektoré tieto zmeny problematické. Ale zväčša tak spravil v prípadoch, Konania, ktoré sú iniciované Európskou komisiou. Máme tu však aj konania, ktoré sú iniciované práve tými spomínanými poľskými domacími všeobecnými súdmi, ktoré predkladajú prejudiciálne otázky súdnemu dvoru. Toto je iný typ konania, ale je to taktiež veľmi dôležitý typ konania práve pre tieto prípady posudzovania súladu refóriem alebo zmien v polskom súdnictve so štandardami právneho štátu a štandardami demokracie v A v týchto prípadoch Súdny dvor nejaví uh, takú jednotnú líniu, akú prejavuje napríklad uh, v tých konaniach uh, na nečinnosť alebo neplatnosť zo strany uh, Európskej uh, komisie. Uh, keď napríklad nerozhodol o existencii systémových defektov uh, Súdny dvor EÚ uh, v poľskom súdnictve v jednom prípade, ktorý bol výsledkom práve tejto Prejudiciálnej otázky. Takže väčší dôraz na tento dialog so poľskými všeobecnými súdmi, ktoré ešte stále niektoré sú nezávislé, napriek všetkým tým zmenám, niektoré polské súdy odolávajú á, tej vládnej kontrole a je tu viacero súcov súdky á, na poľskej domácej scéne, á, ktorí sa veľmi usilujú, aby vlastne spomalili tento trend vládnej á, kontroly á, súdnej, á, súdnej moci. A práve dialog s týmito súdmi by možno prispel aj súdnemu dvoru, aby mohol komunikovať tieto rozhodnutia presvedčivejšie, aby aj tí domáci polskí aktérni potom s nimi mohli lepšie, lepšie pracovať.
0: Čím to vlastne môže byť, že prečo tie na tie polské podnety ten súdny dvor reaguje nejakým spôsobom viac zmiešano než na tie od Európskej komisie?
1: Ťažko povedať, pretože... V prípade súdneho dvora napríklad nemáme k dispozícii odlišné stanoviská sudcov, takže dozvedáme sa iba o jednom závere, jednom rozhodnutí bez týchto odlišných stanovisk, ktoré mnohokrát napomôžu aj porozumieť lepšie diskusii, ktorá prebieha v rámci súdneho dvora. A zase tie rozdiely nie sú také výrazné, ale možnosťou je to, že komisia je vnímaná možno ako vplyvnejší alebo ústrednejší aktér v tomto procese a tým pádom ten dôraz na domáce súdy v Poľsku je menej výrazný alebo viditeľný v porovnaní s tými konaniami výkrati sa na komisie. Všetky tieto prípady sú pomerne výrazne sledované alebo väčšina týchto prípadov získava pozornosť. Ten rozdiel je pomerne malý, ale predsa len asi hodný spomenutie aj z hľadiska toho, ako ten súdny dvor aby možno mohol aj sprístupniť väčšine svoje rozhodnutia širšej verejnosti.
0: Napriek tomu, že vlastne ten súdny dvor reaguje na tie podnety Európskej komisie jednoznačnejšie, tak komisia je kritizovaná, že nevyužíva tie svoje právomoci vlastne najviac ako by mohla. Najmä Európsky parlament ju kritizuje, že nepristúpila ešte k tomu kroku, že by požiadala súdny dvor o finančné sankcie voči Polsku napríklad za to, že oni už nedodržiavajú niektoré tie rozhodnutia. Napríklad, ako ste hovorili o tom disciplinárnej vlastne komore, tam už je nejaké rozhodnutie, vlastne, že má pozastaviť svoju, svoju činnosť, neurobili tak. Takže mala už podľa vás komisia požiadať aj, aby tam boli nejaké finančné následky pre Polsko a pomohlo by to niečomu?
1: Áno, komisia je kritizovaná v prvom rade z toho dôvodu, že v niek- prípadoch niektorých zmien týkajúcich sa stavu poľského súdnictva, napríklad aj čo sa týka pozície predsedu, respektíve predsedničky Najvyššieho súdu v Poľsku, ktorý, ktorý bol taktiež veľmi kontroverznou zmenou, neinicioval takéto konanie, pre, neiniciovala takéto konanie pred súdnym dvorom. Takže je tu tento problém menšej aktivity komisie, než aká by bola možná z právneho hľadiska, alebo z hľadiska tých kompetencií, ktoré komisia má. Súdny dvor samozrejme má pomerne široké spektrum na rozhodovanie, takže on by tie sankcie potenciálne mohol udeliť aj priamo. A treba povedať, že napríklad máme tu prípad z novembra 2017, kedy súd... Uh, už pohrozil udelením finančných sankcií. Sice to bol prípad, ktorý sa primárne týkal uh, environmentálnej dimenzie. Uh, poľská vláda nariadila výrub stromov v kráninej, uh, krajinej oblasti, uh, ale uh, tá, tá sankcia sa viaza, viazala práve na uh, prípad, že by poľská vláda nezareagovala na rozhodnutie súdu, že by neimplementovala uh, rozhodnutie súdu a uh, táto interpretácia, táto sankcia je chápaná ako pomerne výsledok kreatívneho procesu uh, súdneho dvora pri uh, aj ochrane uh, právneho, právneho štátu. Takže ten súdny dvor má nejaký priestor bez ohľadu na to, um, ako komisia sformuluje uh, svoj návrh. Ale pravdou je, že logika finančných sankcií um, obdobne ako pri mechanizme podmienenia pridelenia Eurofondov do držiavaní zásad právneho štátu, k ktorým sa uh, ešte asi dostaneme, je tá, že vytvorí materiálny tlak na vlády ktoré reagujú iba na tento typ podnetov a nepočúvajú, respektíve neakceptujú autoritu samotného súdneho rozhodnutia, pokiaľ tam táto finančná sankcia nie je. Takže z tohto pohľadu sankcie môžu byť nápomocné tam, kde iné mechanizmy zlyhajú. Je tu istý potenciál sankcií uspieť. Treba ale dodať zároveň, že je potrebné aj všímať si, ako potom tieto sankcie sú rámcované v retorike a v diskurze na domácej politickej scéne. A jedno riziko, ktoré sa voči týmto sankciám zdvíha, je, že predstavitelia poľskej maďarskej exekutívy, prípadne akékoľvek exekutívy, ktorá má tieto liberálne tendencie, budú zneužívať tieto sankcie a predstavovať ich ako útok na poľský prípadne na maďarský ľud zo strany nedemokratických elit Brusely, alebo podobných, vyvažívať využi- podobné frázy. A, a toto je riziko, ktorému sa zrejme veľmi ťažko dá predísť. Takže je tu aj určité riziko, ale javí sa, že sankcie áno, ako mechanizmus, dokážu byť úspešné, Tie iné mechanizmy zlyhali. Vidíme, že iné mechanizmy z veľkej väčšiny nie sú úspešné, ktoré sa momentálne realizujú. Um, nové nápady sú relatívne obmedzené, nejaké sú na stole, ale nie je ich veľa a taktiež ich potenciál na úspech je relatívne limitovaný. Takže z tohto pohľadu, áno, väčší dôraz na sankcie by mohol aspoň niektoré z tých opatrení na domácej úrovni zmierniť vo väčšej miere, než ako je tomu TR.
0: Presne, ako ste teda hovorili, komisia sa snaží, alebo Únia sa snaží vymyslieť aj nejaké nové nástroje. Spomínali ste teda ten mechanizmus podmienenia eurofondov, vďaka ktorému by mohla stopnúť zdroje takéto krajine, ktorá vlastne nedokáže zabezpečiť, aby tie súdy vedeli rozhodovať napríklad aj o korupčných kauzách s eurofondami. Takže ide vlastne aj o tie samotné záujmy Únie. Keby tento mechanizmus prešiel? Myslíte si, že to by už teda bol nejaký dostatočná motivácia, alebo ako ste vrávali, boli by tam vlastne tie rizika, že by to znovu odprezentovali ako nejaký neférový politický útok?
1: Takto riziko by samozrejme zostalo, a, ale treba povedať, že tento mechanizmus zavedený koncom minulého roka sprevádza bezprecedentný plán podpory EÚ členským štátom následkom pandémie koronavírusu. Čiže ide aj o reakciu na veľmi unikátnu situáciu, na veľmi závažnú situáciu, ktorá sa dotkla veľkého počtu ľudí. Čiže je tu potenciál, myslím si, väčší, že v tomto prípade sa dá lepšie vysvetliť, prečo tie štandardy právneho štátu treba dodržiavať a prečo tie zdroje sú podmienené dodržiavaním týchto štandardov, než keby išlo iba o štandardný rozpočet eú pretože tu v rámci tohto plánu podpory a obnovy um, je aj pomerne veľa takých cieľov, ktoré neboli súčasťou uh, štandardného rozpočtu EÚ a ktoré tým pádom výrazne um, podporujú aj konkrétny dopad na, na životy ľudí. Uh, takže je to asi potenciál na tej komunikačnej úrovni uh, výraznejšie predstaviť a istým spôsobom predať uh, ten argument o uh, podmienenosti um, uh, ochrany, uh, teda pridelenia prostriedkov um, ochranam, ochranou uh, právneho uh, štátu. Um, takisto tento mechanizmus si myslím má potenciál, uh, aby odradil uh, ďalšie členské štáty, aby sa vybrali obdobnou cestou ako Maďarsko a Poľsko. V súčasnosti máme trendy aj v iných členských krajinách. Uh, v minulosti sa spomínalo a stále sa spomína Rumúnsko. Uh, Slovinsko uh, je momentálne taktiež zdrojom obal Niektorých aspektoch Česká republika. Samozrejme, isté riziko existuje aj na Slovensku. Takže tento mechanizmus, ak aj nepomôže primárne riešiť situáciu v Polsku a v Maďarsku, môže odradiť rozšírenie tejto situácie do ďalších, ďalších krajín. Takže myslím si, že toto je aspektom mechanizmu, ktorý sa oplatí zdôrazniť a ktorý je potenciálne pozitívny aj, aj v dlhodobej perspektíve, pretože rozšírenie zoznamu krajín odkláňajúce sa od demokratických štandardov určite určite nepotrebujeme. Samozrejme, vlády členských štátov sa budú snažiť predstaviť tento mechanizmus ako isté ohrozenie nielen suverenity, ale aj ako istý útok na, na ľudí v Maďarsku a Poľsku, na ľudí, ktorí povedzme sú v ťažkých životných situáciách a potrebujú túto európsku, európsku podporu. A, a preto opäť tá komunikačná dimenzia je podľa mňa dôležitá. Je dôležitá aj na úrovni toho súdneho dialógu, pretože vieme, že momentálne nariadenie, ktoré zavádza tento mechanizmus, a maďarská a polská vláda dávajú na súdny dvor, predkladajú na súdny dvor a žalujú sa na, na neplatnosť tohto mechanizmu. Čiže je tu možnosť, že um, opäť vyvstane nejaký súdny dialog alebo súdna interakcia uh, vo vzťahu k tomuto mechanizmu. A tam je, myslím si, že dôležité uh, na jednej strane uh, umožniť uh, a garantovať hlasy aj tým domácim súdom, a, ale na druhej strane uh, posilniť a, a zároveň akceptovať autoritu súdneho dvora, uh, ako rozhodne o uh, tomto mechanizme. Uh, čiže ak uh, rozhodne, že uh, tento mechanizmus uh, je v súlade s právom EU, tak jeho implementácia je nevyhnutná.
0: Áno, vlastne, tuto sa rozprávame vlastne o tom kompromise, ktoré si nejakým spôsobom vybavili Poľsko a Maďarsko, práve tie najviac problematické štáty, nejakým vyhrážaním sa, že použijú veto proti celému tomuto naozaj potrebnému rozpočtu. Vznikajú tu naozaj ďalšie aj inštitucionálne problémy s tým, že Európsky parlament sa teraz naoplatku vyhráža, že ak tá komisia bude nadalej čakať, ten mechanizmus nie spustí čo najskôr, tak zase Európsky parlament ju chce zažalovať na súdnom dvore za nečinnosť. Vy teraz vlastne ale hovoríte, že možno by to mohla byť dobrá vec, že to zlepší vlastne jeho legitimitu, takže stal tento kompromis s tými problematickými krajinami možno aj za to.
1: No, V prvom rade rokovania, viem si predstaviť, v tomto prípade boli veľmi zložité, pretože Maďarsko a Poľsko mohli taktiež vetovať celý, celý plán obnový. Takže ja si netrúfam odhadnúť, či bol tu nejaký reálny vyjednavací priestor na odvrátenie neúspechu celého plánu, ktorý je kľúčov odpovedou na pandemickú realitu a zároveň na zabezpečenie zavedenia takéhoto, takéhoto mechanizmu. Avšak myslím si, že treba si povedať, čo od tohto mechanizmu vlastne očakávame. Vlastne a odklad uplatňovania um, tohto mechanizmu um, má hlavne motiváciu na maďarskej a polskej strane, zdá sa, um, vl- snahou vládnúcich strán uspieť v parlamentných voľbách, uh, ktoré ich čakajú uh, v budúcom roku, respektíve v Polsku roku uh, 2023. A ak očakávame uh, výrazný dopad tohto mechanizmu na priestor týchto strán voľbách, tak odklad jeho uplatňovania je problém. Ano, čiže ak aj akceptujeme, že je potrebné a je dobré v istom bude získať toto stanovisko a autoritatívne rozhodnutie súdneho dvora, ktorý môže ďalej zvýšiť legitimitu toho mechanizmu a odradiť niektoré zdroje kritiky, to neznamená, že odklad jeho uplatňovania, až kým tento súdny dvor nerozhodne, neprinesie aj negatívne, negatívne dopady. Um, takže uh, z tohto hľadiska ja chápem aj motiváciu uh, rezolúcií Európskeho uh, parlamentu a loptička je teraz na strane komisie, aby uh, zareagovala uh, na túto rezolúciu a, a myslím si, že je to dôležitá otázka, pretože odpoveď na ňu prispieva aj k chápanie únie čo si podňujú vlastne aj príslušné inštitúcie, aj ďalší, ktorí um, istým spôsobom interpretujú napríklad teraz tento potenciálny konflikt, ktorý tu nastáva medzi komisiou a, a radov na jednej strane potenciálne a parlamentom a na strane druhej. Um, podporovateľia rezolúcie parlamentu sa z môjho pohľadu priklanejú ku koncepcii, v ktorej právne akty sú interpretované optikou zmluvných princípov únie a nie medzivládnych rokovania. No, čiže um, tá, ten mechanizmus je vo forme nariadenia je platný, je záväzný, bez ohľadu na to, aké sú závery z rokovania Európskej rady. Na strane druhej, um, rokovania a závery Európskej rady sú favorizované obhajcami a silnej pozície rady jednomyselnosti hlasovania, ktoré zodpovedajú medzivládnemu prístupu. Medzivládny prístup má svoju logiku za predpokladu, že vlády členských štátov sú zvolené v demokratických voľbách prostredí otvorenej politickej súťaže. Áno, pretože predpoklad je, že predstavitelia týchto vlád sa potom stretávajú na úrovni e- európskej inštitúcie, osobitne teda Rady a Európskej rady a predstavujú a vyjednávajú rôzne pozície členských štátov. Problém však je, že v maďarskom prípade neplatí táto premisa. Neplati táto premisa existencie demokratických volieb. V poľskom je pri najmenšom otázna, spomínal som, že Poľsko je momentálne vnímané ako volebná demokracie, čiže určité prvky slobodných volieb ešte identifikujeme, ale voľby um, aj podľa niektorých medzinárodných organizácií v Poľsku ostatné voľby neboli už férové voľby. Uh, takže medzivádny prístup v tomto prípade uh, riskuje potenciálne nechcené avšak podporovanie vplyvu i liberálnych plát, ktoré už nedisponujú de facto demokratickou väčšinou v členských štátoch, ktoré sa udržiavajú pri moci práve tým, že mechanizmus volieb nie je slobodný. Čiže tu vidím problém využitia medzivládneho prístupu v vzťahu k chápaniu tohto, tohto nariadenia. A preto, ak aj tvrdíme, že je dobré získať rozhodnutie súdneho dvora, nemyslím si, že to čakanie respektíve dôraz na rozhodovanie súdneho dvora je v rozpore zároveň s aplikáciou toho mechanizmu, kým súdny dvor nerozhodne, respektíve predtým, než súdny dvor rozhodne. Samozrejme, ak by potom súdny dvor, dvor náhodou rozhodol, že ten mechanizmus nie je v súlade s právom EU, tak sú tu kroky, ktoré možno podniknúť, um, aby sa príslušné rozhodnutie implementovalo. Avšak dokiaľ ten súdny dvor nerozhodne, um, logika aj tej rezolúcie parlamentu je, že uh, toto nariadenie platí, je právne záväzné a preto by sa uh, malo aplikovať. A tieto dve a stanoviska nevnímam, že sú, že sú v rozpore.
0: Takže teraz sme vlastne v situácii, ako ste vraveli, že krajiny, ktorých samotná, v ktorých demokracia je spochybnená, dokážu ovplyvňovať veľkým spôsobom rozhodnutia Únie, dokážu ich zablokovať minimálne, aspoň na pol roka oddialiť. Únii sa vlastne už 6 rokov nedarí ochrániť polských občanov, unijných občanov, pred zlíhaním právneho štátu. Prečo, prečo to nejde? Prečo sa jej to nedarí? A čo to znamená pre tú úniu?
1: Myslím si, že odklon poľskej ale aj maďarskej vlády od štandardov právneho štátu spochybňuje chápanie Únie ako spoločenstva založeného na hodnotách, ktoré majú svoje právne vyjadrenie v zmluve o EÚ. A k tomuto právnemu vyjadreniu sa prihlásila aj napríklad poľská vláda, respektíve maďarská vláda, a pristúpením do únie a neskôr a podpísaním Lisabonskej zmluvy. Ten argument a, v prospech opačného stanoviska, ktorý počúvame aj zo strany týchto vlád, a, je istý argument pluralizmom. To znamená, že my stále vyznávame tieto hodnoty, a, iba ich inak chápeme. A samozrejme Európa a Európska únia je aj o chápaní a, o, o pluralizmu a, a rôznych chápaní hodnot. Avšak problémom je, že kápanie hodnot, ktoré maďarská a poľská vláda predstavujú, sú v rozpore so spoločným ústavným základom, ktorý je vyjadrený v zmluvách o, o EÚ. Čiže samozrejme existuje určité spektrum interpretácie. Ten pojem a koncept pluralizmu je nepochybne relevantný vo vzťahu k Unii. Avšak interpretácie hodnot, ktoré sú v protiklade s kápaniami týchto hodnôt, tak ako sa aj vyvíjali v ústavnej teórii v praxi v ostatných desaťročiach asi ťažko obstoja ako nejaká alternatíva k ním. Takže je tu problém, myslím si, z hľadiska dopadu tohto stavu na chápanie únie ako spoločenstva založeného na, na hodnotách. Čo sa týka tých dôvodov, tak myslím si, že dominancia medzivládneho prístupu je... Uh, jedným z dôvodov, ktorý môžeme identifikovať, ako som už spomínal vo vzťahu k tomu mechanizmu um, ochrany uh, právneho štátu. Členské štáty medzivládny prístup zohrávajú výraznú úlohu v rozhodovaní európskych inštitúcií, takže je naozaj zložité zakročiť proti členskému štátu, ktorý sa zároveň spolupodiela a na, na rozhodovaní, a ako ste spomínali, ešte aj ten, ak tento štát sa odklania od nejakých demokratických štandardov. Únia um, nebola stávaná na to, aby vlády členských štátov, osobitne viac než jedna vláda súčasne, uh, prezentovali chápanie unijného poriadku v rozpore s jeho hodnotami, avšak zároveň nežiadali o odchod z Únie, ako napríklad uh, Veľká Británia uh, urobila o referende v roku 2016
0: Takže, aby sme to nejak zhrnuli, um, začne podľa vás táto vláda v Poľsku, niekedy rešpektovať tie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a celkovo zásady vládneho štátu tak, ako im rozumiejú väčšina ostatných členských štátov alebo si my a aj poliaci budeme musieť počkať na politickú obmenu?
1: Momentálne nevidím náznaky zmeny postoja poľskej vlády. Um, z komparatívnej perspektívy zdá sa, že tlak nadnárodných autorít ako aj Európskych inštitúcií alebo Súdneho dvora osobitne na vymožiteľnosť hodnoty je dôležitý, pretože bráni aspoň v prijatí obzvlášť kontroverzných zmien, Má tak povediať zmierňujúci je to istá forma damage control. Súdne rozhodnutia v kľúčových prípadoch týkajúcich sa fungovania politických režimov, nielen tie poskytované súdnym dvorom, však potrebujú a určite benefitujú zo stranickej a verejnej podpory v prospech ich implementácie. Súdny dvor navyše čelí tomu problému, že nebol pôvodne chápaný ako súd, a, ktorý by primárne mal chrániť hodnoty alebo by mal chrániť ľudské práva, právny štát. A, bol vnímaný ako súd, ktorý primárne a, má chrániť a, slobodu na, vo vnútornom trhu. To znamená táto rekonfigurácia súdneho dvora ako akéhosi Európskeho ústavného súdu, ako akési inštitúcie, a, ktorá tak ako aj ústavné súdy na domácej úrovni sa predpokladá, že prispievajú k ochrane demokracie, k ochrane hodnot, je postupný proces. A čeli komplikáciám okrem iného aj kvôli trvaním súdneho dvora na bezpodmienečnej nadradenosti práva EU nad domácimi právnymi poriadkami, aj vtedy, ak tie návrhy zo strany domácich súdov sú mnohokrát konštruktívne. Takže ten súdny dvor samotný postupne svojou rekonfiguráciou môže prispieť ku zvýšeniu jeho autority a následne potenciálne aj k väčšiemu rešpektu rozhodnutí. Avšak v prípade Polska a Maďarska vzhľadom na tú trajektóriu, na tú skúsenosť, ktorá vyplýva z ostatných rokov, je veľmi málo pravdepodobné, že by došlo ku zmene bez nejakého výrazného tlaku výrazne väčšieho, než aký pozorujeme momentálne. Nie len zo strany európskych inštitúcií, ako sme hovorili napríklad o komisii, mohli by sme hovoriť aj o rade, ale aj zo strany domácich, súdkyň a súdcov, čo pozorujeme do istej míry v Poľsku aj aj v Maďarsku, zo strany takisto elít v politike iných členských štátov, to znamená vlád, členských štátov, ako aj napríklad uh, slovenskej vlády uh, v prospech zasadzovania sa o ochranu uh, právneho štátu uh, a demokracie. A samozrejme veľmi kľúčovým aktérom je parlamentná opozícia uh, v týchto členských štátoch a schopnosť parlamentnej opozície využiť napríklad tieto rozhodnutia súdneho dvora um, a implementovať ich, za- zasadiť ich do kontextu domáceho diskurzu, do kontekste tých problémov, ktorý, ktorým ľudia v týchto uh, štátoch čelia a využiť ich aj prípadne na úspech v nadchádzajúcich parlamentných
0: O poľskej reforme súdnictva som sa dnes rozprávala s Maxom Štojérom z katedry politológie Univerzity Komenského. Pán Štojér, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujem aj poslucháčom podcastu Euraktiv Slovensko. Zdravia vás Barbara Zmúšková a Štefan Bako. Túto epizódu sme pripravili s podporou Európskej únie. Tešíme sa aj na budúce.